0: Sejam muito bem-vindos, Pistoleiros e Pistoleiras! Esse é o Pistolando Podcast número 121. Ela é a Letícia Dacker. Ainda assim, e você, eu presumo que seja
1: o Thiago Correia.
0: Exatamente. É, como o programa 121, a gente está aí é, começando o período das férias da, do, do recesso da CPI. Estamos todos aí trabalhando com um certo nível de, de crise de abstinência mas <risos> então a gente vai precisar continuar falando aí sobre, sobre outras questões políticas do Brasil e talvez porque não da Bahia né que é muito maior mas então para isso a gente não pode ter um, um convidado mais indicado para ter esse papo conosco do que o grande polímata, né? O principal polímata da Bahia desde sei lá, talvez Carlos Marighella. <risos> Seja muito <risos> bem-vindo. Deixa ele se apresentar. Que eu céu. quero
1: ver como é que ele vai se apresentar.
2: Me ouve não? Tá. Vocês
0: Agora, agora pronto, ouvimos.
2: Pronto, pronto, pronto. Então não tem, não tem, não tem perreps aqui. Amigo. O plantão é rigoroso, é sopa de tamanho <risos> com prego, caco de vidro, sal, só da cáustica e ácido muriático. Então foi bom você ter falado <risos> da de Marighella já aí nessa nessa nessa, nessa nesse entróito. Gostar do entróito? Muito bom. <risos>
0: Porra, entróito
1: eu nunca ouvi. Olha, nós temos aqui, nós <risos> temos uma política que se chama rebusca que eu gamo, entendeu? Quanto mais, quanto mais rico o vocabulário, mais a gente fica feliz. Então pode mandar ver. Se apresenta aí pessoal, por favor.
2: Não estão me ouvindo? Então, Agora pronto. sim. Ah, ele, Agora tá, sim. ele tá numa mãe aqui que ele tá travando toda hora. Então eu vou dizer assim: eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim, todo rebuscadinho, <risos> Franciel.
3: tão pronto.
2: Bora nessa. Bora, Vitória, já que você falou de Mariguela, foi excelente vocês terem tocado nesse tema de Mariguela, porque eu faço parte da Brigada Mariguela e hoje nós estamos lançando uma convocação para todos os sócios do Vitória e adjacência para que possamos derrubar a criatura do pântano e implantar definitivamente a comunistização do Esporte Clube Vitória. Então, vamos falar o que é de CPI? CPI do Vitória, que é Comissão para Lamentar o Inquérito. Ela <risos> CPI, eu só falo de coisas aqui que eu tenho conhecimento. Por exemplo, eu botei Francel das Profecias. Por quê? Porque eu deixei a barba crescer para parecer Beato Salou. Porque meu projeto Ai, é fazer, meu fa Deus. fazer o papel de Beato Salou na remontagem de Rock Santeiro. Então, eu posso falar de pesquisas eleitorais. Por quê? Porque eu trabalhei no IBGE. E CPI também eu posso falar, porque eu já acompanho CPI. CPI é um assunto que eu posso falar, porque eu acompanho. Vocês não eram nem nascidos ainda, na época de Collor de Mello. Aquela CPI de PC Farias, que depois Suzana Marcolino, que teve só personagens de altíssimo gabarito naquela CPI. E terminou <risos> com a queda de corda. Qual né? foi
0: aquela CPI que teve, o, teve aquela clássica do Pita? Que o, que o Pita ficou brabo que estavam fazendo perguntas, induzindo ele a falar determinada coisa e aí ele chegou e, e colocou para o deputado, não deputado, isso daí é como se eu, você, como se eu perguntasse para vossa excelência tipo, quantas vezes por semana você bate na sua mulher? Né? <risos> o é um negócio assim rapaz, que ele falou. Rapaz, olha,
2: tem uma frase de um cidadão que não merece muito, mas é a, a frase atribuída a ele, que é um catarinense chamado Jorge Bornhausen, que ele diz o seguinte, CPI a gente sabe como começa, mas não sabe como termina.
3: Elas estavam
2: desmoralizadas há, há algum tempo, desde basicamente 2001, que hoje está na B na, novamente, era vice-líder do governo de Fernando Henrique, e conseguiu junto com o baiano, porque o baiano todo tipo de coisa é errada Envolvia, com Jutaizinho, que é, Jutaizinho, que é da tradicional família dos Magalhães, Magalhães do ACM, dos outros Magalhães do Velho Juraci, interventor. Então, ele, junto com Jutaí conseguiu descriar a CPI, que era a corrupção Fernando Henrique em 2001. Então, esse é o Barros que hoje de é que foi ministro da Saúde Temer, o Vampiresco, Uhum. Ele era o vice-líder de Fernando Henrique, então em 2001 já tinha assinaturas para a instalação da CPI. Depois nós fomos ter CPI. Estou fazendo aqui a história da CPI. Quando eu começo a falar aqui, meu irmão, aqui é o Maria Preago, ou como diria o filósofo de Maringá, <risos> o deu é de porque aqui é memória e história então. Outra, a CPI só foi ter noiro em 2005 com a CPI do, né, que ficou de julho. Junho, julho, agosto, setembro, outubro, até o dia 13 de novembro, não tinha escutado um dono de bingo, já tinha feito a abertura uhum. de sete frentes, então ela recuperou com isso, depois nós tivemos a CPI daquele cabeça de pica amassada, pode falar palavrão aqui, não? Deve. Pode. Oh, tem deve. tempo Saga que a gente coisa. não
1: tem alguém aqui que fala palavrão, inclusive.
2: Então, pronto, tivemos aquela CPI, Demóstenes torres, que chegou a essa de segurança pública de Goiás que foi assim ele já estava, Carlos Cachoeira, já estava envolvido na CPI de 2005, depois CPI de 2012, uhum. não deu em nada. E quando começou essa CPI, né, no meados de abril, a Ibis, não sei se vocês conhecem esse conceito, que modeste a Eu favas. ia falar sobre, sobre ele, <risos> inclusive. Era, <risos> a gente ia chegar nisso. Modéstia <risos> aqui hoje, Está certíssimo. É Cassius Clay. Né, e às vezes eu tento ser modesto, mas me falta argumento. Então, é o centro da esquerda IBIS. O que é a esquerda IBIS, povo do pistoleiro? A esquerda IBIS que tem um tesão, uma bela derrota e é uma coisa absurda. Então, a esquerda IBIS, quando começou, em meados de abril, o será? Ai, ah, meu Deus, não vai dar em nada. CPI, não
4: vai dar em nada. PI, não vai dar, em nada. PI, não vai dar em nada.
2: Deu. Foi instalada. <risos> ah, mas, Renato, seguir, seu relator. Foi o relator. Ah, oh, mas já para todo não comprou. Então, já que a CPI recesso, é eu, eu acho que no, nos últimos do fato político mais importante que nós possamos conseguir voltar a respirar, porque muita gente não sabe, mas no início de maio as pesquisas indicavam uma recuperação do infame. Sim, sim. Um processo sim, de recuperação, uh -huh. em todas as pesquisas uh -huh. já havia essa tendência. Então, quando começa a CPI, efetivamente com o ex-ministro da Saúde depondo o maneta como é o nome dele, é mandeta não sei como é o nome daquele, daquele crápula. Então, quando começa ali, a, a, a curva começa a estancar, a curva do, da, da subida dele, e a partir de então, ele começa a voltar de novo para as cordas. Então, a CPI teve... Ah, a CPI vai dar em alguma coisa? Já deu, ela já teve esse papel fundamental. Agora está tendo um papel de botar os milicos na ciranda, que é coisa que a gente não via... Há séculos, então, você tem um general eco da ativa indo depô, depor, mesmo que ele tenha falado grosso, mas só em sentar no banco dos réus já deu alguma coisa, porque a gente tem que pensar também em simbologias, né, nessas mudanças simbólicas. Uhum. Então, eu vou parar um pouquinho para que vocês façam perguntas, porque senão eu vou começar a falar aqui e aí esqueçam. <risos>
0: Letícia, eu também eu acho que eu falei bastante já, quer tomar as rédeas? Não,
1: eu tô achando ótimo, eu acho assim, é, é, eu fico nessa, nesse desespero de, cara, mas não acontece nada, ninguém vai preso, ninguém apanha, ninguém passa vergonha, tá difícil e tal, mas na verdade isso que você tá falando, essa coisa de você dar um sinal mesmo, né, de que, ó, existe a possibilidade que vocês não vão passar impunes, existe a possibilidade de... É, de dar merda pro lado de vocês. A gente tá mostrando pro pessoal como é que os milicos estão fazendo merda, como é que vocês são nocivos pro país, como é que vocês não são bastiões da, da, da honestidade. E isso faz uma diferença enorme, né? E, e até esse lance do, do dessa, dessa retirada do cocô nasal dele aí agora, nessa internação, né? Que acho que não sei até que. Não sei se foi. Não acho que foi que foi forçada, não acho que foi inventada, mas foi providencial para tentar dar um upzinho nele, né? O equivalente real da facada. Tipo, vamos ver se se ele fazendo, causando pena nas pessoas, se ele volta a dar uma uma, uma aumentadinha na popularidade que estava caindo vertiginosamente. Eu não sei. Você acha que, que que vai que tem uma um impacto maior do que a do que essa internação hospitalar dele aí para retirada do cocô bucal, fecal, nasal, cagal? Ah, eu,
0: eu, me permita incluir um mais um, um pedacinho nessa pergunta. Porque, assim, a gente tinha uma pesquisa de popularidade que tinha saído uma semana antes, aí aconteceu esse negócio da internação aí, e aí, tipo, seis dias depois daquela pesquisa, fizeram uma nova que já mostrava uma recuperação de, tipo, 8% da, da pesquisa anterior. E, assim, é válido uma pesquisa com Tão pouco tempo de uma para outra, assim? Você acha que isso realmente diz alguma coisa, Franciel
2: Vamos, conforme diria Tonha Açogueira, vamos por partes.
0: Então vamos <risos>
2: repartir, é, porque senão o negócio fica confuso. Primeira coisa, o que Letícia falou em relação a, aos municípios. A gente precisa fazer um acerto de contas. A gente pode falar sobre isso depois. O acerto de contas tem que ser feito de algum modo. O Brasil tem que parar para fazer um acerto de contas com os municípios que estão impunes desde os primeiros golpes, que a República do Brasil foi um golpe. Mas eu não vou derivar tanto. Uhum. Se a gente quiser fazer esse acerto de contas. Em relação à popularidade dele, e aí a gente junta as duas coisas, aí nós temos o seguinte detalhe. A CPI, ela segurou o, esse crescimento da popularidade dele, como eu ia falando na resposta anterior, no início de maio, que ele estava se recuperando, barrou a subida e, e começou a aumentar a rejeição dele. Porque a CPI... E tudo, não só a CPI, por isso que eu fico brincando com a esquerda aí, porque não existe nada pré-determinado. Tudo é o que a gente constrói, tudo é a construção. Então, a CPI, ela foi o que foi construída. Então, é, por exemplo, existem pesquisas mostrando é, a aprovação da CPI está na altura. Por quê? Porque as redes sociais, né, em outros lugares menos ou mais insalubres, começaram a fazer campanha da CPI, porque se não tivesse esse momento em si, porque é um grito incontido, havia um grito incontido contra o infame, que não vende agora. Uhum. E aí eu aproveito, é, Tiago, para pegar o gancho dessas coisas suas, mas fazendo um link com o que Letícia falou.
3: Uhum.
2: Perceba, é, eu vou fazer só uma derivaçãozinha para todos setembro, de setembro de 2018, vou fazer uma derivação com isso, porque quê? ele estava estabilizado nas pesquisas. Ele estava em segundo, sem Lula ele estava em primeiro. Uhum. Quando ocorre um episódio lá em Juiz de Fora, que eu não vou entrar em mérito, se ocorreu ou se não ocorreu, eu não quero entrar nessa, nessa questão. Eu quero entrar no que foi construído depois. Então, ele praticamente ganha a eleição ali em uhum. Juiz de Fora. Porque ele entra no papel de vítima, de comoção social e tal, e, coisa, e muita gente não se lembra, mas ele deixa para sair do hospital, exatamente no dia que as mulheres faz aquele movimento maravilhoso do ele não.
3: Uhum.
2: Ele sai do hospital nesse mesmo dia para contrapor né, o ato em si que tinha sido magnífico, né uma coisa fabulosa. E muita gente não se lembra, mas a Rede Globo, que é colocada como oposição, entre aspas, ao infame, ela deu apenas 4 minutos e 16 segundos para aquela manifestação fabulosa das mulheres, e deu mais de 11 minutos de matérias favoráveis para ele nesse mesmo dia, porque fez uma entrevista com ele, saindo do hospital, fez uma entrevista com a ex mulher dele dizendo que a denúncia que tinha feito não era bem assim, fez matéria com uma carreata fuleira dele em alguns em algumas cidades do interior, como se tivesse equ equivalência com aquele movimento fabuloso, ou seja... No dia que era para ele tomar a borrachada, ele ganha quase o um triplo de matérias favoráveis do que o que era para ser matérias negativas, que seria, que foi o, o movimento fabuloso. Uhum. E a partir de então, aí o, a Record desembarca de vez a candidatura de Alckmin e tal, e, e, e começa a fazer algo que não tinha ocorrido nas eleições até então. Nem mesmo em 89, quando a Rede Globo faz o, aquela edição escrotíssima do debate, tinha tido algo tão descarado com um período de com uma antecipação das eleições, porque a rede, a rede Record, os programas populares, embarcaram na campanha dele de uma forma absurda que não se viu até então. Aí ele quase leva no primeiro turno, e eu costumo dizer que ele não levou no primeiro turno porque o movimento das mulheres, ao contrário do que é dito por muitos analistas que querem sacanear com as mulheres, dizendo que elas ajudaram a eleger o belico, é o contrário, ele serve como barreira para que ele não ganhe no primeiro turno. Uhum. Porque a, a versão corrente é que ele não impulsionou. É, é uma versão mentirosa e canalha, porque o que impulsiona o crescimento dele em torno de 10% e 2 pontos percentuais por pesquisa é exatamente o episódio lá de Juiz de Fora. Ele tinha 20, vai para 22, 24, 26, 28. Quando chega lá no dia 29 de setembro de 2018, ele já está nessa crescente com né, uma coisa é, numa proporção absurda de crescimento que até então não tinha. Você pega a pesquisa onde ele assume a, a liderança, porque sem Lula ele assume a liderança no Datafolha de 30 de novembro. Isso daqui tudo eu vou falando de cabeça, não tem negócio de papel, não tem porra nenhuma. <risos> vocês não tem imagem aqui, mas é tudo de cabeça essa caceta que eu estou falando aqui. Então ele assume, depois você pode checar, os pistoleiros podem ir no Google e checar lá o Datafolha de 29 e de 30 de novembro ele, sem Lula na pesquisa, ele assume a liderança em novembro, que é confirmada na data folha de janeiro, na data folha de abril. Isso tudo eu estou falando sem Lula. Né? Com Lula, uhum. Lula tem o, o dobro, o dobro da, da, do, do percentual dele. E aí ele continua com um percentual que é em torno de 20%. Era 17%, 18%, 19% e tal. E chega nesse, nesse episódio de Juiz de Fora com 20%. Então ele começa a subir de forma... É, geométrica de forma absurda a partir do episódio de hoje de fora não com a história das mulheres com o um evento lá que, a, que, a, que as mulheres protagonizaram em todo o Brasil né? que elas encabeçaram em todo o Brasil ao contrário então ao contrário do que dizem os analistas o inverso é o verdadeiro ele não foi uma barreira para que ele não levasse no primeiro turno claro que aí as emissoras desembarcaram da campanha né? principalmente a Record com bem limitado e aí foi um né? foi programa popular igrejas neopentecostais, mídia, ou a comoção social, tudo junto, que leva a isso. E por que eu fiz esse, essa derivação? Porque é o seguinte, ele agora estava no pior momento, conforme eu tinha alertado que estaria numa postagem que eu fiz em dezembro quando saiu o Datafolha, o Datafolha mostrou ele com 37, eu chamei um monte de gente pra aposta, uhum. ganhei um monte de... Esse de raiva, <risos> da esquerda eles e, e dos agoniados. Eu falei, venha, corra para dentro que eu quero perder dinheiro. Eu falei, "No meados do, do ano ele vai estar no pior momento. Não é porque eu sou aritana de Oxóssia ou, ou volta-mercado ou qualquer coisa, mandinar nada, nada disso. Não é porque eu analisei a, 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 os relatórios, eu tenho esse mau costume de analisar os relatórios da pesquisa e eu tinha visto qual era a tendência e, e além de outras coisas que poderiam ocorrer na conjuntura. Mas enfim... Por que eu estou falando isso? Para pegar o que Letícia falou aí, em relação, e o que você completou, Tiago, em relação à recuperação da popularidade dele. Veja bem, a gente tem um exemplo de Boris, Boris Johnson lá na, na porra do Reino Unido. Quando ele disse que estava com Covid, ele aumentou em 20% a popularidade dele, porque a comoção é uma coisa é, natural. Ah, ele está sofrendo, não Você cria uma comoção natural. Olha aqui, Boris Johnson, apesar de ser direitão, não, não, não se compara com o infame mó, porque não tem nada que se compare com esse estrupício. Né? Nós não temos nada uhum. na, 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 como exemplo para dizer que ah, é comparável. Não tem nada comparável com ele, porque ele é um ser extremamente perverso. Né? Os outros têm é, né, diversas características, são escrotos, são né, contra distribuição de, de renda e tal. Ele não, ele junta tudo numa coisa só, além do instinto da perversidade. Então, o que ocorre é o seguinte, em relação à sua pergunta. Ah, ele subiu seis pontos. Primeira coisa que eu tenho que ver é o seguinte. Coisa. Essa pesquisa da Exame, ela é a que indicava ele com menor percentual. Ela distoava das outras. Por exemplo, o Datafolha dava 24 de... Bom, ótimo. Ela só dava 20. Uhum. É... Algumas outras pesquisas davam 25, outras davam 26. Eu fiz uma coisa que é feita nas pesquisas, né, né, num processo lá dos Estados Unidos que eles gostam de fazer a mediana. Uhum. Eu fiz a mediana dessas pesquisas do início de setembro, ou do início agora de julho, e ele estava com 22.8. Só que ele estava com 22.8 porque tinha essa da exame que colocava ele muito para baixo. Colocava ele com 20. E agora colocou ele com 26. Que é mais ou menos a média dele agora é em torno de 25, que seria... É, um quinto né, do eleitorado, que já foi mais, já foi em torno de 40% de aprovação, depois caiu para um, um terço, que tinha sido do. logo depois de quatro meses de governo, que permaneceu durante um bom tempo, aumentou para 40%, caiu de novo para um terço, e agora ele está em torno de um quinto. Então ainda é cedo para fazer isso. Porém, porém, uma coisa que não pode ser esquecida, eu costumo falar isso direto na briosa e gloriosa live das Canjibrinas, uhum. é que se vocês recordarem o processo, por exemplo, de Lula, até não necessariamente da figura de Lula, mas todo aquele processo do mensalão, a Rede Globo criou semioticamente uma imagem, um ícone, que era um esgoto onde saía, um duto onde saía nota de 100.
0: Exatamente. Então ela podia estar dizendo, Eu vivo falando podia estar, dizendo que
2: Lula, podia estar dizendo que Lula foi absorvido, Lula foi absorvido, mas a imagem que para aparecia era um duto sem dinheiro. A pessoa não está ouvindo direito, está passando, fica com a imagem na cabeça. Nós temos mais de meio milhão de mortos. A Rede Globo, que se finge de oposição, não criou nenhum ícone para juntar o infame Mó a essas mortes. Não tem uma cova, não tem um cemitério no fundo, não tem uma cruz, não tem nada. Ele aparece, ele, Bonner faz um editorial, grita de lá, grita de cá, mas não foi criada nenhuma imagem para associar ele a essa tragédia humanitária. E agora, para responder o que você estava perguntando, Letícia, agora vem o pior. Todos, praticamente todos os grandes jornais, e o Jornal Nacional também, não só os jornais impressos, mostraram uma imagem dele com aquela barriga de soro, cheia de fio, com aquela barrigona de, de, para cima, para causar comoção. Porque ali é uma assessoria de imprensa de graça. Uhum. Independente, não, tô, não vou nem entrar no mérito que ele está bom, de que ele está ruim, de que foi fraude ou que não foi fraude. Não é isso que interessa uhum. para mim, para análise. Porque o que interessa é... Isso é como vendido, né? Isso é construído. Como isso é vendido, literalmente vendido. Então, como é que tá sendo vendido? como é que foi vendido nesse período inicial desse internamento dele? Como um cara que está ali no leite de morte, lutando, papapá... O pá, pá, cara já saiu hoje, não vou nem entrar... Eu, novamente, eu estou dizendo, não vou nem entrar no mérito da história. O cara saiu hoje dizendo... Ele tinha 90%, olha o tipo de argumento de chance de passar para uma cirurgia, mas o um saculejo da ambulância ou algum milagre salvou ele. Quer dizer, fica novamente levando para o tom da graça. E a imprensa deixa passar isso de forma acrítica. Por que de forma acrítica? Porque todos, novamente, novos jornais reproduziram uma imagem dele assinando papel como se estivesse trabalhando. O cara não tem na agenda dele. Nada a não ser compromisso de almoço o único trabalho que ele faz é, é na agenda dele é almoço e uma reunião uma vez ou outra. aí ele está uhum. no hospital você passa a imagem que ele está ali assinando algum papel dizendo olha o cara está no hospital mesmo no hospital que está trabalhando
3: é então, uma coisa tão <risos> Ai, fraudulenta, uma
2: coisa tão fraudulenta que ele uma coisa tão fraudulenta que ele está assinando o papel lá no, no, no hospital sem óculos não enxerga porra nenhuma então assim é uma uma imagem fake falsa ou como a gente diz aqui na Bahia, uma colhuda descomunal. Isso é uma coisa, a maior colhuda o cara ali, dizer que está trabalhando, ele não gosta, não é chegado do serviço. Nunca, nunca trabalhou, nunca fez porra nenhuma. Aí você cria essa imagem do cara, o Marte, a construção do Marte, né? novamente. Uhum. Ah, não, mas o jornalismo tem que mostrar, tem que mostrar porra nenhuma. Nem, nem programa popular se fosse o programa popular, não precisava mostrar porra nenhuma do cara exato, com o bucho exato. ali cheio de fio, porra. Imagine um jornal nacional, Globo, Folha de São Paulo, todos que deram essa imagem na capa. Quer dizer, o Globo e o Estadão escondeu as primeiras manifestações de maio, não deram nenhuma mensagem, mas todos saíram correndo para, principalmente o Globo, para colocar aquela imagem ridícula e acaba entrando nesse processo da comoção. Então, não dá para fazer uma avaliação de quanto isso vai interferir na popularidade dele, porque aí, também nós temos o lado de cá, nós vamos ter a manifestação da, na próxima, no, não sei que dia esse programa vai no ar, que dia essa porra vai, vai. ar? Vai dia
1: 21, 22, 21. né? Quarta-feira, quarta próxima quarta, que então, qual,
2: qual o número, mas é quarta. Quarta, na próxima, quarta, pronto, então pronto, no sábado, dia 24, aí a gente vai ter a manifestação do 24 de julho, que eu espero que seja magnífica, porque é pra gente dar esse contraponto, porque uhum. o que estava embarreirando ele era a CPI, que todo dia estava trazendo notícias, uhum. né, notícias negativas para ele, não só pela, na, pela CPI, mas pela repercussão em si, seja na rede, seja na imprensa. Como a CPI vai para esses 15 dias, nós vamos ter nesse esse interstício, esse, esse 24 de julho, que eu espero que seja um momento da gente fazer essa catarse e, e dar um empurrão para escorraçar esse condenado. Então, eu espero ter
0: respondido
2: às indagações com crase. Gostaram aí da crase que eu meti aí? Ai, meu Deus! Não faz assim, que é paixão.
0: <risos> a Letícia é a louca desse tipo de coisa. Você não está entendendo.
1: Nossa Senhora! Eu sou a louca.
0: <risos> Isso eu espero ter
2: respondido. Respondeu, respondeu.
1: Respondeu lindamente. lindamente.
0: Uh, Letícia, quer mandar mais uma? Não, manda tu. Tá, eu vou aproveitar então é, Franciel, eu já acompanho o, o, teu, o teu trabalho já faz algum tempo, já, já faz pelo menos uns dois anos que eu, que eu te sigo e, e te leio nas redes sociais, acompanha a live das Cangibrinas, apesar de não participar ali muito junto com o pessoal no, no chat e tal, fico mais só ouvindo mesmo, que vídeo não é muito a minha praia, mas assim, duas coisas rápidas, você falou aí dessa aposta que você fez... Com relação aos resultados, agora no meio do ano. E vamos combinar um negócio que você deu um pouco de sorte, assim, porque era impossível é, levar em consideração o impacto que teria a CPI, né? Ninguém nem tinha al alguma possibilidade de ter uma CPI da pandemia, ainda mais com relação à vacina, naquele tempo que a gente ainda nem tinha dado a primeira espetada na população, né? Então, vou te perguntar para responder na sinceridade. Você acha que aquele resultado de Lula aparecendo como talvez até ganhando em primeiro turno pudesse se concretizar sem a CPI?
2: Então, se você pegar, não sei se você tem como pegar aí, eu fiz outra aposta, <risos>
0: porque não estou aqui para querer.
2: É, fiz outra aposta antes da CPI. No dia 1 de abril, eu falei, não é dia da mentira, mas estou apostando também com quem quiser que daqui a um mês e meio as pesquisas já vão estar indicando. Tem lugar aqui, tem algum chat para botar essa porra aí que eu coloco, mostro aí para você. Pode,
1: pode mandar Por... lá onde você quiser. Porque... Tem o um chat aqui do, do, então... do Discord, tem lá o, então, o DM, no, DM Por... no Twitter, onde você
2: achar melhor. Pronto, porque é o contrário. contrário. Mas eu vou, eu vou lhe responder com sinceridade a sua pergunta. Opa. Mas... É, vou responder com sinceridade, mas vou, além disso, falar que não é brincadeira de 1 de abril, porque eu fiz essa, essa, essa postagem do, dessa, da possibilidade de Lula levar no primeiro turno no dia 1 de abril. Então, ó, vou te mandar aqui no... Como é o nome? Vou, vou botar com jeitinho para você aqui, meu filho. Lá no, no, na, na DM, tá bom? Vou botar na DM Sim. com jeitinho aqui. E aí Bota, você pode... Pronto, aí você pode aí passar para o pessoal aí. a gente bota na. Pronto, na, na vocês colocam. E está escrito aí na, nessa, nessa, nessa postagem, que é da postagem do dia 1 de abril, respondendo a sua última pergunta. Aí depois eu vou para a primeira. Né? Na pergunta, a sua última, que era. Eu aí?
0: Já, tô, tá aberto Deu. aqui.
2: Então pronto, chegou aí, a, a, o que é que está dito aí? Nessa postagem do dia 1 de abril. Veja bem, não é...
1: Profecia profecia que não é de 1 de abril. Daqui a pouco, mais de um mês, tipo meados de maio, as pesquisas já vão insinuar a possibilidade de Lula vencer no primeiro turno. Favoritem e a gente volta para conversar.
2: Tá, no tá dia negócio aqui. No dia 12 de maio, que veio o Datafolha, o Datafolha já apontava essa possibilidade uhum. né, na pesquisa. Então, é, para não dizer, ah, você, você achava que poderia acontecer isso sem CPI, tanto achava que eu fiz essa, essa profecia. E por que, que eu fiz essa profecia? Não é por fazer profecias. É porque é o seguinte, é, eu tenho o um mau costume de não só analisar pesquisa, porque pesquisa, além, é, as pessoas costumam dizer, pesquisa é retrato. Não, pesquisa não é retrato. Pesquisa é retrato e tendência. Uhum. Não adianta só você dizer que a pesquisa é um retrato do momento, não, porque não é só um retrato, ela é um retrato de tendência. E pesquisa é acúmulo também. Então você tem que analisar o acúmulo. Como eu estava falando, por exemplo, o infame Mó, ele assume a liderança no Datafolha de 2017. No, em novembro de 2017, sem Lula, ele assume a liderança. Uhum. Com Lula, ele sempre esteve com mais de dois dígitos atrás, com mais de dez pontos atrás. Isso ocorreu nessa pesquisa de 30 de novembro. Isso ocorreu na pesquisa que o Datafolha fez em janeiro. Isso ocorreu na pesquisa que o Datafolha fez após o golpe do dia 3 de abril, que é um golpe muito pouco falado e muito pouco estudado. não tem é, Ainda não vi ensaios, livros sobre esse tema, que é uma coisa, para voltar ao que Letícia tinha falado, que é a coisa do Partido Militar. Aquele golpe do dia 3 de abril do General Leco Vilas Boas foi um golpe clássico. Uhum. Ele faz uma tuitada ele mete uma tuitada, Bom, né, Enquanto garoto de recado, moleque de recado, é atuitada, de forma, não vou nem dizer de forma crítica, é uma correia de transmissão. Ele abre aspas, ele lê a do negócio, fecha aspas e encerra o jornal. Aquilo ali, mais do que uma chantagem para o Supremo, é emparedamento, é um golpe clássico. E no, logo depois, o Supremo se acovardou, não teve coragem, Lula não pode ser candidato. Uhum. Né? E aí, o que é que ocorre? Mesmo voltando, mesmo depois da prisão, a Datafolha faz essa essa pesquisa. Lula continua com o dobro dele. tá lá no Datafolha do mês de abril, 30 a 15. E por aí vai. Em maio, Lula continua na frente. Em junho, continua na frente. Em agosto, que é o último dia, 22 de agosto, que é a última vez que Lula participa das pesquisas enquanto candidato, depois é Haddad, só Haddad, uhum. que então faz os dois, faz Lula e Haddad. Mas a última que coloca Lula, que foi a última que ele perdeu o direito de ser, que é 22 de agosto, Lula está com 39 a 19. Então o histórico indicava que Lula tinha potencial eleitoral. Aí você vai me perguntar. Você não vai me perguntar, mas eu mesmo vou fazer a pergunta dizendo, como se fosse você. Meu nome é Tiago. Marcel, mas vem cá. Mas não tinha pesquisa mostrando que o infame ganhava de Lula? Tinha. Teve. Logo depois que ele se elege presidente, as pesquisas indicam que ele está na frente. Por quê? porque Lula está impossibilitado de ser candidato. Uhum. Então, como Lula está impossibilitado de ser candidato, o eleitorado de Lula, que é maior do que o eleitorado do PT, que Lula se tornou uma figura maior do que o próprio partido dele, o que é que acontece? O eleitorado está ali retraído, no dia 8 de, maio, 8 de março, quando Fachin a guisa, gostou? Do... Novamente, um acrasado. Eu omiti aí, Ai, viu? Nossa, a guisa é, <risos> de favorecer, a guisa de favorecer é, Moro, dá aquele primeiro passo para que Lula se torne elegível. O IPEC, antigo bibope, faz uma pesquisa e já indica a força de Lula. Então, eu não fiz a profecia por pensamento desejoso, como é comum nos analistas, até porque eu não, nem tenho vontade de votar em Lula, eu, querer, eu gostaria que tivesse uma candidatura de esquerda uhum. para puxar a Lula para o lado de cá, Obrigado. porque senão uhum. vai, ele vai, Lula, Lula é o bicampeão mundial da conciliação, então se não <risos> puxar para o lado de cá, ele vai descer a ribanceira, ele vai, ele não tem essa história com ele, ele, ele nasceu desse processo conciliatório, né, de processo de disputa sindicais, de conversar com o patrão, de tensionar ali e puxar para lá. Ele sempre fez isso, inclusive, os dois mandatos dele foi desse sentido. Ele dava lá força para o agronegócio e pegava e dava força para a agricultura familiar e aparecia o cara como para resolver. Então é da natureza dele, é isso. Então eu acho, defendo que tem uma candidatura de esquerda para puxá-la, até porque eu acho que ele vai ser eleito, para o lado de cá. E a candidatura de esquerda teria esse papel no debate. Mas não é, voltando só para dizer que não era pensamento desejo, desejoso. Era apenas uma análise das pesquisas, do histórico de pesquisas, entendeu, Thiago? Então o histórico de pesquisas uhum. indicava isso, a força eleitoral de Lula. Então, se você pegar, por exemplo, já que você falou da pesquisa-exame, a pesquisa-exame de 29 de janeiro, isso daqui é tudo de cabeça. Eu sou Eu igual aquele personagem Funes, o Memorioso, <risos> ali, Borges. É foda. Então no dia 29 de janeiro você tem lá a porra da pesquisa, da exame. No final de maio, nessa sequência, fevereiro, março, abril e maio, quatro meses, em menos de quatro meses, 36 milhões de eleitores saíram do infame para Lula. Ai, por que isso aconteceu? Por, por conta de toda essa conjuntura nossa que nós estamos vivendo, mas também porque Lula se tornou elegível. A partir do momento que ele se torna elegível, ele dá um salto, porque as pessoas dizem ah, agora eu posso votar nele. Os eleitores dele dizem, posso votar nele. Então, respondendo a sua segunda parte da pergunta, é isso. Antes da CPI, eu já acreditava e fiz aposta também no dia 1 de abril, conforme você viu o registro aí, que era no dia. Está me ouvindo? Está me Beleza, ouvindo?
0: então agora estamos tudo, tudo em riba de volta. Onde é que a gente tinha parado? Que agora <risos> já me perdi também.
2: sei perfeitamente onde estava.
0: Olha aí, olha. ainda bem, né? Ainda bem que temos alguém aqui para controlar.
2: Eu tinha eu tinha é, dito sobre a profecia que eu tinha feito em 1 de abril de Lula e respondendo a Tiago se eu tinha dado sorte em relação à previsão de Lula disse que a de Lula eu não dei sorte e expliquei porque eu não tinha dado sorte que foi em relação ao histórico das pesquisas que eu tinha acompanhado em Exatamente. relação à pesquisa em relação à resposta do infame aí eu tinha começado a reconhecer que eu tinha dado sorte porque não tinha como adivinhar que ia ter a CPI nem a legibilidade de Lula aí eu ia começar a explicar, porque eu tinha feito essa previsão, mesmo sem ter esses duas outros fatores que me ajudaram. Opa!
0: Então, então vamos pegar dessa, dessa orelhinha falar que falar de fora, sorte. hein?
2: Por favor. Então pronto. então pronto. Então, veja bem. A história da sorte... Já está gravando? Sim, sim. Então pronto. Então fudeu é Edith P.A., conforme diria o filósofo de Maringá. <risos> é o seguinte... É, não, até tá cair na internet, sobe, desce, tá? Rapaz, só minha conta bancária, quem não, não, não resolve nada, mas vamos adiante. É o seguinte, é, Tiago, respondendo sua pergunta, antes da queda proporcionada pela CIA ou pela KGB, ainda vou esperar o Perito Molina,
0: ou Sandinete,
2: comparecer. <risos> quem foi o que derrubou o Perito
0: Molina? Meu Deus! <risos> maravilha. Vamos
2: ter que aguardar, vamos ter que aguardar a, a, a perícia de Morena e o parecer de sanguinete, para a gente saber o que, quem foi que derrubou essa conexão. Então, respondendo a sua pergunta, eu, em tese, teria dado sorte se, se que eu não tivesse feito uma análise anterior. O que é que indicava os dados anteriores? Primeiro, que ele estava perdendo as, os grandes centros. Os relatórios internos das pesquisas mostravam isso. Então, você vou ser é breve nas respostas, porque aí a gente fica no diálogo aí não precisa saber se vocês estão me ouvindo ou não. Então, brevemente, igual o locutor e aquelas corridas de cavalo, é o seguinte. <risos> os dados indicavam que ele estava perdendo os grandes centros. Uhum. Isso eu fiz. Um dos motivos que eu fiz a profecia foi esse. Porque quando começa nos grandes centros aí a coisa começa a se espraiar. Esse foi o primeiro motivo de eu ter feito essa essa, esse dado. O segundo dado é que eles não colocaram no orçamento de 2020 nada previsto para é, a Covid, como se tivesse acabado a Covid. Uhum. E não, quem estava acompanhando sabia que poderia ter segunda onda, terceira onda, porque, e principalmente no caso do Brasil, que não tinha vacina, não tinha nada. Terceiro ponto era que nós iríamos iniciar o ano, como eles não colocaram no orçamento a história do auxílio emergencial, nós iríamos iniciar o ano sem o um auxílio emergencial. Ah, François, você está querendo colocar a culpa que a popularidade dele é nos pobres, não sei o que. Não, não, não. É porque o auxílio emergencial ela movimenta toda a economia. Sim. Não só o andar de baixo, porque o cara vai e compra, o mercado vende. E, além disso, ainda, ele, tinha um fator, ele tinha um fator que ajudava ele, que era o seguinte. Os mercados, os supermercados, faziam propaganda de graça. botava Aceitamos auxílio do governo como se o auxílio fosse dele. Na verdade, ele não queria auxílio de 600 reais. Quem aprovou foi o Congresso. Ele queria uhum. só 200 reais. Então, a gente ia começar o ano sem auxílio, a economia sempre avisando de movimentar e nós íamos começar conversa, o ano com a pandemia, as pessoas perdendo familiares, um processo de luto forte. E nós íamos começar o ano com ele fazendo o que ele sempre faz, que é merda, literalmente. Então, então, foi isso que me levou a fazer a aposta. Claro que aí, junto com isso, veio o Fator Lula, né, no, dia, no início de março, que se tornou elegível, e veio a CPI. Mas eles foram só as cerejas do bolo, digamos assim, desse complemento da, da aposta que eu postei e sabia <risos> que iria ocorrer isso. Então, isso não quer dizer que ele vai chegar o ano que vem fraco, ou que ele vai terminar o ano que vem fraco, porque cada momento, cada análise de conjuntura, você tem que fazer a partir dos dados da conjuntura. Por exemplo, ele jogou esse migué aí, essa colhuda do internamento. né Então, assim, não dá para você saber como é que isso vai ser, vai interferir na popularidade dele, especialmente por causa da cobertura graciosa da mídia. né Então, aí do lado de cá, a gente tem que forçar outros parâmetros. né Então, quando eu estava é, criticando uma entrevista que foi muito louvada, que foi a entrevista de, do presidente do Sebrae de Marcos Nobre, foi exatamente por uhum. isso, porque ele disse, ah, é, o cara é fortíssimo. Foi de, mar, de, 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 de maio, né, essa entrevista dele. O cidadão é fortíssimo e agora só vai crescer, vai fazer, vai acontecer. E eu digo, porra, o cara não está analisando. E nós tivemos. a em maio, não, de junho, né? Que nós, a entrevista dele. Que nós tivemos a CPI, que é o fator político mais importante do, dos últimos dois, três meses. Nós tivemos o fator Lula se, sendo elegível. E na entrevista dele, ele não, não coloca uma coisa que está na boca do povo, que é a caristia A caristia começou a colar no governo. E as pessoas uhum. vão no mercado e sentem no bolso. Então, como é que você faz uma análise? Ah, mas é porque ele fez uma análise boa sobre as polícias, as milícias. Eu digo, bom, amigo, qualquer menino de 5 anos de idade está vendo que ele detém o controle da, da, da polícia, que eu chamo de milícia formal. Não é de hoje. Então, para ficar falando óbvio, não adianta nada. E pegou fez essa análise aí, dizendo assim nós não podemos torcer por um apagão não é questão de torcida no início de, 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 de março, de maio o Bento Albuquerque, que é o cara lá das, mais um Aleco, mais um milico foi para, para o congresso, para a Câmara dos Deputados dizer que não havia possibilidade de apagão de racionamento, ou seja quando ele vai dizer isso é porque há possibilidade é lógico é lógico claro se você não vai falar você vai dizer eu não roubei você não vai dizer eu não roubei você se você está dizendo não roubei amigo pode saber olha teve tinha um cara aqui Valdemar Oliveira gente aqui é boa rapaz gente boa aí ele foi lançado ele se lançou candidato a vereador e os caras picharam o muro Valdemar Oliveira não é ladrão as pessoas passavam e olhavam gente como assim Valdemar Oliveira não é ladrão ninguém tá chamando ele de ladrão então a mesma coisa é, a mesma coisa general. Não vai ter, não vai ter apagão em relacionamento. Amigo, ninguém está perguntando nada. Se você está dizendo que não vai ter, por é porque vai ter. É porque está na, na boca de ter. Então, aí, Esse negócio abençoar, tem não... que ficar
0: gritando o tempo todo que as Exato, instituições claro. estão funcionando, né?
2: É porque elas já, já pararam de funcionar há muito tempo, elas já estão no, no tubo. Então a mesma coisa é isso. E de lá para cá, desse dia 13 de 12 de, de maio, dessa, dessa entrevista de. Dessa, oitiva de Bento Albuquerque lá, a situação só fez se complicar. Eu tenho, fiquei com, um toque, e todo dia quando eu acordo, eu vou no, no reservatório da ANS, para ver como é que estão os reservatórios. Estava o do Sudeste e Centro-Oeste caindo, levemente, né a partir de então, o uhum. Nordeste estabilizado e o Sul e o Norte subindo. Na última semana, todos os quatro subsistemas estão caindo. O sudeste e centro-oeste caindo, o sul caindo de forma vertiginosa, o nordeste caindo, e ainda em torno de estabilidade, mas já de oscilação negativa, o norte. Então, infelizmente, é uma profecia que eu não queria fazer, mas infelizmente nós estamos hoje no dia 18 de julho, daqui a um mês nós já vamos começar a ter mini apagões nos horários de pico. Podem escrever isso, porque não é uma coisa que eu gostei de falar, nem de fazer as previsões, mas é um dado lógico. Aí vai, né? vamos começar a comprar é, energia de fora, vamos usar as termoelétricas, a conta de luz vai subir,
3: uhum. a
2: carestia vai subir. Então, nós vamos ter, daqui até novembro, nós vamos ter o pipoco um pipoco no sentido da, da explosão da inflação. Então, assim, ele tem a vantagem, né? Por isso eu estou falando isso daí para fazer análise da conjuntura de como estará ele no final do ano. Ele tem essa vantagem dessa carta que ele jogou. Eu estou doente, meu pé está doendo, meu pai mora no interior, minha barriga está cortada, a taxa de mudança é pesada, ai, ai, doutor, eu não aguento. Ele jogou isso de criar novamente a comoção pela vitimização e que a mídia colaborou, foi colaboracionista, está sendo colaboracionista nesse episódio. Então, isso vai refletir positivamente para ele ele vai estar sem ser acossado durante 15 dias pela CPI, ele vai ter esse res respiro, vai sair fazendo inauguração de obra, viajando, fazendo o um inferno que for, né, dando um, aumentando o orçamento secreto para os deputados que fazendo propaganda em suas rádios regionais para ele, vai, mas ele vai ter esse, tem esse, esse quadro também adverso que se deslumbra pela frente, né, que é esse quadro da a, da, dos apagões de racionamento que começaram a ocorrer daqui a um mês a gente já vai ter ah faltou energia não sei aonde, foi um mini apagão de uma hora, de 15 minutos, 10 minutos mas já vão começar a ocorrer esses apagões na hora de pico, isso sem contar né, as ruas porque como já diria o velho Ulisses Guimarães ele só tem medo das ruas então a, nossa, a gente tem que fazer a tática da, do filósofo Gui Gueto, que é uma banda de pagode aqui que canta assim, eu vou botar pressão, mamãe, pressão então temos que botar pressão quando
4: você samba eu fico todo arrepiado e ver você sambando eu fico louco apaixonado, vem pra cá negona, dá pra mim essa pressão
0: da gente da gente falar sobre as pesquisas do ano que vem eu vou continuar nesse nesse ponto que a gente estava comentando agora mesmo com relação aos níveis de reservatório e tal então é, você está fazendo essa essa comparação relacionando com os níveis de reservatório é, no período da última grande da última grande ameaça de apagão Franciel
2: é, eu tenho feito, mas tem um detalhe, que é o seguinte, é, Tiago. É, mudou, ah. né? A gente tinha uma dependência maior das hidrelétricas, então não dá para fazer esse comparativo apenas.
3: Uhum. Porque
2: a, a gente tem, mas assim, os dados gerais, o que, o que indica que a, a queda vertiginosa dos reservatórios, que é criminosa e premeditada, porque eles deram vazão tem uma matéria do, de, um, de um site suspeito, depois vocês procuram, que é do monitor mercantil. Dia 2 de julho, mostrando que foi uma coisa premeditada. Eles deram vazão para aumentar lucro, para tirar. Então, não fizeram nem. A... É como fizeram com as vacinas, sabe? Uhum. É, a, a, lógica, a lógica do desprezo à vida é a mesma, dentro, claro, guardadas as proporções, porque a, 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 esse apagão aí ainda é uma coisa que se vislumbra. As vidas, já, nós já perdemos mais de meio milhão, enquanto eles ficavam fazendo brincadeira de pedir propina, né? Especialmente os milicos. Mas não dá para se fazer apenas é, relacionado ao apagão da era de, de FHC. Por conta disso, porque houve mudança na dependência das hidrelétricas. Mas aí mesmo que você tenha que comprar é, energia das termelétricas ou energia de fora, vai sobrar para o consumidor. E o, a questão é a seguinte, é que os índices estão caindo de forma vertiginosa na última semana. Os índices do sul, por exemplo, tava acima de 65. Está caindo um absurdo. Hoje já estava abaixo de 60. Então, o, o do, do sul-sudeste está em 28 e caquerada. Do sudeste e centro-oeste. nordeste já baixou de 60 também. E tem, tem essa interligação de que uma ajuda o outro, mas é, o maior potencial está no, no sudeste e centro-oeste. Então, é lá que consome a energia. Então, não, o plantão... É rigoroso, vai ser sopa de tamanho. Por isso que eu estou, infelizmente, fazendo essa previsão de que daqui a um mês a gente vai começar a sofrer. Além do aumento da conta de luz, nossa bandeira está toda vermelha, totalmente vermelha, do jeito que a gente não queria. A bandeira da conta de luz. Né? A gente vai estar tá descendo disso. Né? Vamos voltar ao velho FIFO com as velas de sete dias.
3: Uhum.
0: Oh, e yeah. é... Não, não é coincidência que isso aconteça quando se discute também uma privatização de Eletrobras do jeito que foi, né? Da, do, de uma forma totalmente atabalhoada, a toque de caixa, com direito a, a subsídio para combustível fóssil, para queima de carvão, uma, umas coisas assim que, cara, é incrível. Incrível, só dava para acontecer mesmo em períodos como esse mesmo mas Letícia, manda ver aí
1: eu tô pensando é, eu quero saber o que você acha sobre pesquisas pro ano que vem e sobre possíveis terceira via que cada hora o pessoal ventila um nome diferente aí, mas inclusive levando em consideração essa merda toda, por quê? A gente tem toda uma, uma, uma parada muito dinâmica, né? Porque cada, cada coisa maluca que acontece, é, é, os números obviamente mudam. As pessoas são reativas a, a esse teatrinho todo. Também vão ser reativas aos apagões e não sei o quê. Nossa, minha voz falhou agora. <risos> Apagou antes. Deu um apagão na, nas minhas cordas vocais. Mas assim suponha que até o ano que vem vai estar tá uma cabeçada vacinada e o pessoal esquece de toda a merda que esse filho da puta causou e suponha também que chova e aí os apagões acabam e não sei o quê. E aí? Que é o que a gente quer que aconteça, obviamente, né? Mas você acha que isso tem... vai ter um impacto grande? Você acha que as pessoas vão esquecer mesmo? Porque a gente é ruim de lembrar, né? A gente tem memória curta, mas você acha tem que... Notícia.
2: Essa é a digamos assim, análise que foi feita por Marcos Nobre, que ele disse que a economia ia crescer e que as pessoas iriam esquecer, e que isso, ele falando há mais de um mês atrás, que o homem só ia subir, e foi exatamente o oposto do que ele fez a previsão. Por quê? Porque é o que eu digo, nós temos o fator Lula, é a questão, temos uma CPI que foi prorrogada por mais 90 dias, é bom não esquecer disso, então, são mais de 90 dias ele na Berlim, e a gente tem a questão, por exemplo, Lula ganha em 2002. É bom esquecer, é bom não, é bom não não olvidar que em 2001 foi o ano do apagão. E uma coisa que é muito difícil de você retirar, por mais que você crie a sensação de bem-estar nas pessoas, é a história do luto. Você perceba, Pedro Baciela é um cara que faz análise de dados na Facebook nas redes sociais. Então, mesmo com toda essa comoção que ele tentou criar, 60, mais de 60% das postagens foram negativas para ele. Mesmo com ele criando toda essa com apoio da, da mídia comercial tradicional, as postagens nas redes sociais, pela pesquisa de Pedro, estiveram acima de 60% negativa, porque o luto é muito forte. Mas você numa conta, né, pequena de 1 milhão de mortos, se você coloca uma família pequena de quatro pessoas, cinco pessoas, você já tem 2 milhões e meio de pessoas afetadas por isso. Se você coloca aqui, além da família, você tem os amigos, tem amigos de trabalho, não sei o quê, você multiplica isso exponencialmente, então você tem uma parcela enorme da população que está em luto. Porque perdeu familiar, perdeu amigo, e isso é muito difícil de retirar. Em relação à questão da terceira via, costumo chamar, eu vou até escrever aqui para vocês, para vocês pegarem, eu costumo chamar de Faliu O que é a Faliu? Frente Ampla, Liberal, Isentona, Unificada. A sigla, como se a sigla Faliu Eu coloquei aí para vocês no chat que é Faleu. Frente Ampla, Liberal, Isentona, Frente Ampla, Liberal, Isentona, Unificada que a gente tem um, um grande problema no Brasil que é o chamado PCC um dos maiores problemas do Brasil que, eu, que eu, da minha concepção que é o Partido da Casa de Caetano a pessoa entrou lá meu irmão se misturou com aquele povo <risos> aí pode saber que está dentro da água. que aí pronto de, se, há um desmantelo. lo então tem o PCC e tem a Faliu a Faliu o que é que acontece a Faliu já testou mais de um time de futebol de Gentile passando por Datena por Tasso Jereissati Dória, aí
3: o Hulk, enfim,
2: né? nossa, Hulk nossa. que já tá fora, a Moedo, então você já tem mais, tem mais de um time de testes, de, de testes da, da é, família. O último que é
0: o leite, né? Exato.
2: Então, aí é isso, é isso que eu ia falar. Então aí agora, está se afunilando. O que é que acontece? Dos, dos mais de mais de uma dezena testados, você tem é, Dória que continua, porque Dória vai continuar porque ele está lenhado em São Paulo. E Dória é um cara que é oportunista até onde não pode mais. Então ele se elegeu em 2016 na onda antipetista de São Paulo, né, em cima de Haddad, ganhando o primeiro turno avanço. Ele estava com uma avaliação ruim, pegou uma carona no bolso Dória para se eleger governador. Em 2020, ele praticamente some da campanha de covas, ele não aparece na campanha de covas, ele some, e agora ele está uhum. com a rejeição em São Paulo maior do que a do infame. Então, para se ele se candidatar a governador, ele tem grandes possibilidades, claro, que tudo pode, como diria Magalhães Pinter, é política como nuvem. Uma hora está em um lugar, outra hora está em outro. Mas a possibilidade dele tomar na velha Tarrasqueta, conhecida também como Ardilos Palpita, é daqui para ali. Mas... Ele vai, por isso que eu estou achando que ele vai forçar a barra para tentar ser o candidato. E, e Dória joga pesadíssimo. Né? Só que o Naco, grande do PIB, e com o auxílio pernicioso da Rede Globo, está querendo criar a candidatura de Eduardo Leite. Né? É, veio com aquela história... A Globo
1: está investindo no Leite pra caramba. né
2: uhum. é, O investimento não é só da Globo. né de Naco, do grande do PIB, o ex-ministro do STF, não esperou nem despedir direito, Marco Aurélio ele já saiu dizendo que acha que Leite é um grande candidato, uma coisa que eu nunca vi isso, o cara acaba de sair o Supremo e já fazendo camp campanha, então um narco grande do PIB vai fazer isso, para que vocês uhum. tenham uma ideia, ontem estava aqui em Salvador, se reuniu com a CN e com o pessoal do PSDB local, porque ele vai disputar as prévias do PSDB em novembro hoje ele estava tocando pandeiro em Maceió, então assim com chapéu de couro fazendo campanha que nenhum outro candidato ainda fez esse tipo de campanha, de votar, a... daqui a pouco ele está comendo pastel na feira, vai ser a próxima, <risos> ele vai estar tá na liberdade. É, não, porque ele tá, entrou num nível de campanha que ninguém fez até então. O cara é governador, de Minas Gerais, ou, governador do Rio Grande do Sul, desculpe, Minas Gerais é o, é o outro demente, mas o cara, é governador do, o cara é governador do Rio Grande do Sul, ele larga o estado dele para vir para o Nordeste, ele está aqui, né? Agora, estava ontem em Salvador e estava hoje em ACO tocando pandeiro e cantando música do Luiz Gonzaga. Então, assim, é uma campanha totalmente na rua. Tem um negócio chamado CPL, que é de um liberal, Zé Ruela, aí, que está fazendo debate direto com ele, Mandetta e, e, e Ciro. Uhum. E, colocando com, e colocando transmissão na, no YouTube e jornalistas do Estadão se prestando esse papel como se fosse uma, um debate de verdade para aquele candidato a presidente, que não é. É apenas uma campanha de um setor político. E eles tão, porque se fosse ouvir Boulos, se fosse ouvir é, Lula, se chamasse, não. Eles estão é, rep, é, repetidamente chamando Mandetta, Leite e Ciro para debater e o jornalista fica fazendo perguntas como se estivesse seriamente. Se estivesse fazendo perguntas para candidatos a presidente, quando na verdade estão ali sendo é, neto para fazer campanha para uma, uma candidatura que vai sair daí né? porque aí Ciro está outro que não vai que eu creio que não vai abandonar a candidatura, então aí você vai ter a disputa Teite Dória tem Mandetta que vai se cacifar para tentar servir de alguém nessa terceira via a da Frente da, da faliu a Frente Amplia Liberais, na unificada. O problema da Falil é que eles, é, eles estão no que a gente chama, joga-sinuca sabe, que é a sinuca de bico. Eles estão na sinuca de bico. Por quê? Porque se eles encampam o projeto de retirada de Bolsonaro, ela pode levar no primeiro turno. Eles não tiram Bolsonaro. Bolsonaro tem a caneta na mão e podem, pode ressuscitar como um candidato forte. É, Bolsonaro sendo um candidato forte. Lula já é outro candidato forte. Não tem espaço para terceira via. Então eles estão nessa sinuca de bico sem saber para onde vai. Óbvio que pode se construir uma candidatura com apoio de, dos donos do dinheiro, dos donos do poder e dos donos da mídia. Pode. A gente é uma tentativa nesse sentido. Mas muito difícil, né? Assim, o cara está correndo está toda hora recebendo é, gracejos na mídia, literalmente daqui a uhum. pouco, a semana que vem, ele vai ser capa de todas as revistas né? graciosamente, mas é para essa construção é muito difícil e é muito difícil porque Ciro muito dificilmente vai largar a candidatura dele, porque se por exemplo, Ciro largasse a candidatura e Dória largasse para apoiar o Leite, ele se tornaria um nome de peso um nome com condições de disputar a vaga no segundo turno. Mas, para isso, a engenharia é muito difícil. Então, eu hoje não apostaria nessa... Hoje, dia 18 de julho. Claro é. que a gente tem aí mais de um ano pela frente ainda. Boa mas Zé, hoje
1: tem muita coisa para acontecer.
2: É, muita coisa para acontecer. Mas hoje eu não colocaria uma nota de 3 reais falsificada na candidatura da terceira via, não. Até porque o quadro da terceira via só vai ficar claro partir de novembro, quando se definir a questão do PSDB. Porque tem muita questão também que os deputados não querem gastar dinheiro com um candidato falido, que sem perspectiva, porque tem o dinheiro do, do, do fundo partidário que eles querem usar para eleger uma bancada forte, pelo menos. Que uhum. é o processo de emed emedização do PSDB, porque o PMDB nunca lança candidato forte. Eles trabalham para chantagear governo, né? agora não mais o PMDB em si, mas o Substituto Centrão, que é ter uma bancada forte na Câmara e no Senado, porque independentemente de quem ganhe, vai ter que passar por negociações com ele. Então o PSDB está querendo ir para esse caminho e você apostar numa candidatura presidencial fraca, você gasta muita energia e pode não acabar não elegendo bancada. Então, às vezes, é melhor você sair sem candidato. Mas isso a gente só vai saber em novembro, daqui a agosto, setembro, outubro, novembro, daqui a quatro meses, quando estivermos. A pior, no pior da crise do, do, da questão elétrica, né? Porque novembro vai ser onde o bicho vai estar tá pegando. Dória tentou se cacifar como... Muita gente não lembra, mas no início de abril Dória queria ser o pai da cloroquina. Tem vídeo mostrando isso. É, eu sim, lembro nem, hoje. Nem,
1: lembro, nem lembro mais, cara. Tanta é, coisa maluca acontece que também. eu sinceramente tinha esquecido.
2: É. Pois é. Eu, vou, eu posso procurar aqui e mandar para vocês também. né? Porque não quero ficar... Tentando abrir muitas páginas aqui, porque senão vai acabar travando. Mas depois vocês procuram aí que, vocês ah, nem que você tem vídeo, você tem vídeo dele falando isso, né? Que quem é, encabeçou o projeto da cloroquina fui eu, babá, ele queria ser o pai da cloroquina. Depois ele quis ser o pai da vacina. Ele está tentando se apegar a alguma marca uhum. onde ele possa ser se, se candidato a presidente, porque a governador tá difícil para ele. Inclusive ele colocou o cara do Dem lá para o PSDB, exatamente para ser o candidato dele.
1: E ele tem uma rejeição muito grande também, o Dória, né? Ele, ele é um cara asqueroso, né?
2: Então, ele, ele... ele é asqueroso, mas aí, independente dele ser asqueroso ou não, a, a rejeição dele está acima do asqueroso morto é, em
1: São cara. Paulo. Pois é, cara. As pessoas são estranhas, sinceramente. Mas fazer, estranhas.
0: vamos fazer, vamos tirar um negócio limpo aqui. Assim, se o negócio é só fugir da... Dita dicotomia entre Lula e Bolsonaro, já tem o Ciro ali como um cara relativamente bem posicionado. É, qual foi o. Qual foi a questão que fez com que a Faliu acabasse não abraçando o Ciro?
2: É, o grupo de WhatsApp foi desfeito. Foi desfeito esse grupo de Você até uma matéria brincando com isso. Porque o que aconteceu foi que era Hulk, Amoedo e tal formou-se esse grupo de WhatsApp para discutir a Faliu, né, a Frente Ampla Liberal Unificada. Então e aí foi saindo, fulano saiu do grupo, fulano saiu do grupo, aquela palhaçada que tem, né? aquela brincadeira. Então todos saíram do grupo. E os que se mantiveram no grupo, entre aspas, são pessoas que vão estar tá provocando mais confusão do que concordância, que é o caso de Dória, que é um candidato. Então, é, ficou nesse pé aí.
0: Isso aqui. Pois é, porque, porque me parece estranho, né? Se, se a questão é só remover um dos dois. E, assim, por mais que, que sempre tenha vários problemas com relação ao, ao Ciro, seja pela política dele, seja pela postura dele mesmo, né? Pelo, pelo modo dele, dele se portar, mas é um cara que em, em todos os cenários ele vem consistentemente se colocando em terceiro lugar, né?
2: É, além disso, eu costumo dizer o seguinte não subestimem patinhas pa desses, porque tudo de ruim eu já disse que vem da Bahia né?
3: então a leva
2: de a leva de marqueteiros do Brasil vem toda da Bahia Duda né? Mendonça que foi fazer campanha para Maluf e depois criou Lulinha Paz e Amor, e Zangonais que é aquela praga que foi sócio de Daniel Dantas uhum. aí nós temos o, o, o marqueteiro de Fernando Henrique, Geraldão saiu daqui da Bahia todos os marqueteiros, o pai de João Dória, que criou o Dia dos Namorados, ah, nossa marqueteiro, marqueteiro daqui, é, e patinhas de todos esses, é o cara mais preparado, porque ele é um cara erudito, ele é até um intelectual, ele trabalha com muitos cenários, né ele ainda não achou o ponto, eu acho que ele está jogando alguns balões de ensaio, ainda não achou o ponto onde é que ele vai trabalhar essa candidatura de Ciro, mas... Eu vou dizer essa frase que eu tenho, falado, tenho dito algumas vezes, vou repetir, né? não vou dizer, vou repetir essa frase que eu tenho dito algumas vezes. Não subestime Patinhas. Patinhas é um cara compositor, ele era compositor da banda chamada Bendegó, banda de Jereba, que fez uh, muito sucesso no, nas leads sertânicas da década de 70. Ele era o compositor dessa banda e depois enveredou pelo caminho do, da marquetagem. E ele é um cara... E trabalha com diversos cenários e analisar tudo, e uma das coisas mais tristes que eu vi nos último tempo foi a entrevista dele na, no Roda Viva, feita por um bocado de Zé Ruela, que não soube explorar as dicas que ele estava dando naquela entrevista, então foi uma coisa tristonha. E logo depois daquela entrevista eu fiz a previsão, também, essa foi uma previsão que eu acertei, antes de todo mundo eu falei, Patinhas vai ser o marqueteiro de Ciro, eu fiz isso há três meses, quatro, cinco meses atrás, aí cinco meses depois confirmaram, aí por que, que eu tinha visto isso? porque ele estava dando dica ali, ele estava querendo é, de forma como diria o velho Brizola eu venho lá detrás, ele vinha costeando o alambrado para defender a candidatura de Ciro e ali eu percebi na hora, eu falei, ele está negociando com Ciro porque ele começou a jogar o verde de Lula serviço de Ciro para repetir a Argentina com Cristina Kirchner é uma coisa uhum. que não tem equivalência, porque são, além de ser realidade diferente, Kirchner, né, Cristina e, e, e Alberto Fernandes são do mesmo partido. Ciro e, e Lula não são. Né? Então, assim, seria, por exemplo, Lula é, abdicar da candidatura da cabeça de para apoiar a que aí seria a mesma lógica da Argentina. Mas uhum. aí, quando eu vi ele falando isso, eu falei: ah, Patinhas, com certeza já está fechado com Ciro. E aí, cantei essa pedra numa das, dessas lives embriagadas das transibrinas <risos> e aí depois se confirmou mas é isso que você falou, é isso não não fechou com Ciro por conta disso, porque Dória é ele tá no mato sem cachorro e aí uma parte do PSDB que quer derrubar Dória fechou com Eduardo Leite então por isso que Eduardo Leite tá rodando o país para discutir com setores do PSDB para tentar bater Dória na, na, na convenção de novembro nas prévias de novembro né, na verdade, que eles vão fazer essa prévia
0: uhum a situação do PSDB é, é incrível, assim, porque é, eu não sei se você vai lembrar, e, e eu imagino que você vai lembrar com essa memória maravilhosa aí, mas tinha um tempo que o MBL flertava para ser basicamente incorporado pela juventude do PSDB, seja lá o que isso for, né? E nesse período teve um áudio vazado do Kim Kataguiri falando sobre disputas internas dentro do PSDB, em que ele até cita lá o um negócio de, ah, de uma guerra entre os cabeças pretas e os cabeças brancas, né? Que era o pessoal do, do Alckmin, o pessoal do Serra, o pessoal da velha guarda aí, e contra o, o pessoal que, que vinha já dessa, dessa nova leva do Dória. E, assim, é, isso parece que assim, esses cabeças brancas já entregaram os pontos, mais ou menos, né? De, de certa forma, uma vez que o, o Dória já é até o presidente do partido também, mas o que o Dória conseguiu consolidar de poder dentro do partido é, institucionalmente, ele ainda não parece ter conseguido consolidar politicamente, né? Então ele ainda passa por uma, uma disputa é, fratricida ali dentro do próprio partido para ver se ele vai realmente conseguir alçar um voo mais alto ou se ele vai ter que, ao menos dessa vez, dar uma passagem aí para pro leite, trabalhar um pouco mais embaixo, assim, um, pouco, um pouco mais nas coxias, o que é uma, uma coisa que eu, que eu acho curiosa, assim, é um movimento curioso do PSDB, que era um partido... É, era um PMDB um pouco mais combativo, né, ele era um, um pouco mais crítico e tal, e que agora com a ascensão desses partidos mais, é, mais chucros aí da, da extrema direita, ele acabou se tornando um tanto quanto bundão, né, ele, <risos> ele perdeu um pouco da sua, é, ele, ele perdeu um pouco daquela, daquela tenacidade que ele tinha, assim, é, hoje eu não vejo ele muito diferente de, por exemplo, um PSD e o PSD foi é um partido criado ontem com um monte de, de assinatura de gaveta que o Kassab foi comprar lá em Minas Gerais e eu posso falar isso tranquilamente que é praticamente conhecimento público, mas é, é um partido que perdeu muito da sua identidade, né?
2: Então, o PSDB surge na verdade da costela do PMDB, né? Para uhum. Eles não queriam a história do PMDB que estava fazendo negociações, então surge como, entre aspas, a parte ética do PMDB, né, que é aquele aquele movimento. Só que com, com, com a ascensão de Dória, conforme você já relatou, ele não só perde combatividade, como ele dá uma guinada muito grande, que já tinha sido apontada por Serra em 2010, que era a guinada de se reposicionar à direita. Só que com Dória, ele não foi só o reposicionamento à direita, né? ele perdeu qualquer escrúpulo de, qualquer, de defender qualquer coisa. Então, Dória ficou igual a biruta do aeroporto. Para onde o negócio estiver apontando, ele vai. E é, os cardeais perderam né, a, a estrutura partidária. Então, que, é, Fernando Henrique, por exemplo, tentou bancar, não só agora, mas já antes, a candidatura de Hulk, exatamente no, como um movimento para combater Dória. Mas só que Fernando Henrique é, não apita nada. Fica sendo apenas moleque de recado do Naco do PIB, escrevendo uhum. artigo no Estadão, e, enfim... Se tornou apenas isso. Perdeu força, dentro perdeu ascendência dentro do partido. Porque Fernando Henrique, por exemplo, em 2005, quando surge aquele um maldito mensalão, ele é um dos caras que segura para o PSDB não levar adiante o impeachment de Lula. Porque ele, não, ele era contra o impeachment de Lula. Ele tinha ascendência naquela época, 15, 16 anos atrás. Hoje não mais. Né? Hoje o partido estava tá, dominado, até recentemente. Por Dória, e agora vai ter essa, esse bate-chapa. Né? Aí vai, vamos ver como é que vai ficar. Quem é que vai comandar realmente? Porque Dória está tá acuado, porque a questão de Dória não é só perder a, a convenção, é porque ele teria que se reinventar para tentar se reeleger candidato a, pres, a governador de São Paulo, caso ele perca o negócio. Ele está na sinuca de bico fortíssima. Né? E o partido perdeu totalmente qualquer. Cara, né? Se você for lembrar, um dos ministros mais fortes do, de, 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 de Bolsonaro é Rogério Marinho, que era presidente, até uhum. poucos dias, presidente de honra do PSDB lá do Rio Grande do Norte. Né? E o partido tem votado sistematicamente com o governo. Pode dizer que é por causa das pautas tal. Um dos próceres desse governo era ninguém mais, ninguém menos do que Mansueto de Almeida, que foi durante muito tempo Sim. assessor do né uhum. então E o PSDB acabou votando né com o, com o governo, tudo isso. E o partido está. Para se reinventar vai ser difícil. Porque ele perdeu. Se você pegar, para analisar as pesquisas, Bolsonaro começa a subir. Eu
3: vou sair, ex... na casa de minha
2: tia. Beleza. Começa a subir exatamente quando há o declínio de, do PSDB, de Aécio Neves, que, com aquelas denúncias. Então a subida dele na, nas pesquisas dá-se exatamente por isso. E tristemente tenho que informar que estou sendo expulso <risos> da residência onde estou. Então, queria dar as despedidas para vocês, agradecer muito. E se tiver alguma pergunta final para a gente se despedir. Tiago, foi contigo. Porque a, a...
0: cara, eu não vou te enrolar muito mais não, eu só vou deixar então o um espaço aberto para você poder divulgar o livro aí, divulgar a live das canjibrinas, fazer aí o seu jabá e depois a gente dá o nosso, o nosso toque final na edição aqui para empacotar embrulhar tudo
2: bom, o livro é, eu fiz agora a última reimpressão já tá acabando, infelizmente não posso nem fazer propaganda, chama-se Ingresia Chibanças é, e 600 Demônios é um livro que modesta Favas não vale porra nenhuma, mas eu, <risos> graficamente ele é muito bonito. Prefeitura André Valias, tem foto de minha amiga Sora Maia, de um japonês que é um cracasso de bola. É Kitamura. Tem também A Orelha de Chico Sarna, conhecido como Chico e a apresentação do meu queridíssimo Cláudio Leal. Mas, infelizmente, esse livro já está. Acabando eu não vou mais imprimi-lo porque é um trabalho do cão. É um trabalho do cão porque eu não quis colocar em nenhuma livraria. Eu faço a venda artesanal, que foi um trabalho desgraçado. E eu estou escrevendo outro livro que se chama tá Pensando que Tudo é Futebol. Quero ver se eu termino esse ano. Tem a Live das Brinas que é um bar onde eu me divirto com as pessoas no YouTube. Quem quiser, apareça lá. Não tem horário, como diz um amigo. É o único programa que começa pontualmente na hora que começa porque não havia, não tem dia <risos> da semana e não tem hora. É na hora que eu estou descansado, que eu digo, vai começar, e a galera chega e a gente começa a conversar, mais ou menos com esse bate-papo aqui. E eu regressão. recomendo,
0: recomendo fortemente.
2: É muito engraçado, porque eu fico cantando. Agora mesmo, quando, quando caiu aqui a conexão, eu fiquei cantando. É, lembrando que <risos> e cantando. É, e estou também escrevendo uma série sobre a amnistia, a gente acabou não falando dos milicos, que é o nosso grande desafio, pode ficar para uma próxima parte, porque a gente tem Oba. que mandar os milicos de volta para os quartéis para pintar meio fio sem propina, sem pincel propinado, porque senão eles vão comprar até o pincel e a tinta do meio fio com propina triplicada, aí não vai dar. Aí vai quebrar as nossas combalidas finanças. Eu quero agradecer muito, foi um papo muito agradável, apesar das intempéries. Foi muito massa estar aqui com vocês, só pistolando na manha.
0: Ótimo. Muito bom. Imagina. Um Obrigadão, Franciel. Até mais. Até beijo. Mais. Obrigada. Tchau, tchau.
1: Tchau, tchau.
4: Puxa caminhão pelos cabelos Puxa caminho de degredo Tem paciência, Tereza Esse mundo é um engano Tem paciência, Tereza Esse mundo é um engano
1: Bom, então, seu Tiago, recadinhos rapidamente. Primeiro, pedir desculpas pelo episódio passado, que vocês terão notado que esse aqui é o 121 e o 120 não tá no feed. E é isso mesmo, porque a gente gravou, só que deu um problema na, na gravação. A gente tá muito cagado esse ano, tá dando tudo errado de todos os pontos de vista. E o programa, o meu software de gravação gravou só 20 minutos do meu áudio, então acabamos não publicando. Mas como quem estava na live é, ouviu, e a gente finge que ele existiu. Consideramos feito. Assim, pra não cagar a numeração. Feito, né? é. <risos> consideramos feito. Para não cagar a numeração, porque eu ia ficar muito nervosa. Então, esse aqui é o 121 mesmo. Vai continuar no mesmo esquema. O próximo vai ser número par. E o próximo
0: vai ser a gente gravando o BMF a, a gente precisa, live. sabe o que, que a gente tem que e fazer? Assim? A gente precisa inventar ah. um, um mito para esse número 120 que não houve. Hum, tem que dizer, tipo... sei lá... A gente, a gente tinha um convidado especial e ele é, implorou para a gente de última hora que não pudesse ser publicado por alguma coisa que ele falou ou então alguma coisa nesse sentido. Assim. A gente tem que criar um lore para ele.
1: Hum. Ou não. Quem, quem ouviu, ouviu. Quem estava lá, ouviu e pronto. pô E o que mais? E mais nada. Então, recadinhos... Faça os jogadinhos aí, você... recadinhos aí. Recadinhos, você, recadinhos.
0: É que se você quiser falar conosco, você pode usar o e-mail, que é o contato, arroba pistolando.com, sem BR, lembrando sempre. É, se você é das mídias sociais, você pode entrar em contato conosco no Twitter, no arroba pistolando pod, ou no Instagram, também como pistolando pod. Além destas coisas, você pode também, é, quem sabe... É, entrar em contato conosco pelos comentários do site, Eu acho acho que me apetece A gente <risos> Mas, gosta. se você quiser, em pistolando.com você encontra esse e outros episódios com todos os links de pauta e etc e tal, e lá tem uma caixa de comentários para você também entrar em contato conosco, não fique brabo se o seu comentário demorar um pouco entre o momento que você envia até aparecer no site porque os comentários são moderados ah, o que mais, dona Letícia? Você fala a questão dos apoios? Os apoios?
1: Tá, então, os apoios. Então, nós, temos, <risos> nós temos uma ampla variedade de financiamentos de propostas, de financiamentos coletivos. Então, se vocês estão no Brasil e quiserem ajudar a gente, a gente está no catarse.me barra pistolando é, para dar uma ajudinha em, em reais... Nem cagadinhas? Como é que a gente vai chamar agora a nova moeda? Já teve facadinhas, agora é o quê? Cagadinhas?
0: Não, porque ele não tá conseguindo cagar, né? É... É. Não sei, não sei. Acho que tem que chamar de pichulecos, talvez. Não sei, de Pichuleco. propininhas. É
1: que é uma palavra feia, né? Não sei. Propininhas. É. Não sei, não sei. Não sei. É... Cloroquinhas. Enfim. E... Miliquinhos, estamos...
0: envolvidinhos com tramequizinhos
1: Rachadinha, é. ah, a rachadinha tá no diminutivo, a gente pode uma cloroquinha é, Estamos no, no, no PicPay também, é só procurar lá, Pistolando, que nós estamos lá Nós também estamos no Patreon pra quem, pra... Fala direito, mulher. Pra quem tiver <risos> fora do Brasil é... Poder ajudar a gente em moeda estrangeira, que aí varia a moeda que você quiser e é só procurar também lá, patreon.com.br que nós estamos lá.
0: E assim, gente... É... parcerias parceria. Calma! Parceria. <risos> é, não, não tenha pressa. Deixa eu desabafar um pouquinho aqui. Porque assim... É, vocês estão vocês vendo as merdas que estão acontecendo conosco. Assim. A gente perdeu o episódio. A gente passou um tempo sem conseguir agendar com ninguém. A gente já tomou bolo. A gente já teve... É, problema tecnológico que fez com que todo o nosso a nossa entrevista fosse perdida esse tipo de coisa e assim, essa porra dá um trabalho do caralho, de verdade de verdade mesmo, assim, entre pensar a pauta, pensar a pessoa pra, pra conseguir aí tem que conseguir uma agenda com ela a agenda tem que ser boa pra ela, tem que ser pra mim e pra Letícia, estamos em fuso horários diferentes, é tudo errado é tudo ruim, é, a gente tem que fazer as coisas meio que para ontem, porque o bagulho não pode ficar datado. É, é, tudo, é tudo difícil, é tudo complicado. E não foi uma, não foi duas, certamente não foram três vezes as que a gente, em algum momento, cogitou a possibilidade de tocar o foda-se. Porque é muito, muito, muito trabalho para poucas pessoas em pouco tempo, mas o fato de a gente saber que vocês estão aí do outro lado, ouvindo e quem pode, apoiando, divulgando esse tipo de coisa, é o que nos faz continuar aqui. Porque assim, é, a gente não pretendia, não pretende e sabe que não dá para ficar rico com isso, a gente nunca teve essa pretensão. É, mas não fazer com que isso nos torne pobres já é alguma coisa. <risos>
1: <risos> não é mesmo.
0: E a gente começa a pesar, assim, né? Depois, ainda mais agora que a gente tem esse podcast. Então, assim, a gente consegue fazer podcast, é, nos remunerar de uma forma um pouco diferente. E aí você começa a a levar em consideração coisas do tipo ah, três horas trabalhando para este podcast aqui me rendem X. Três horas trabalhando para o nosso rendem uma fração ínfima de X. Então, se a gente fosse trabalhar só com a cabeça, esse, daí, esse, esse podcast tinha acabado já, para que a gente pudesse é se dedicar melhor mesmo aos nossos aos nossos clientes, aos nossos parceiros, a galera que que trabalha conosco aí fazer um negócio melhor e mais rentável a partir deles, né? E tomar para para nós o trabalho deles e se sentir Orgulhoso porque tem um pedacinho da gente indo naquilo ali. Uhum. Mas não. Mas o nosso negócio é estar tá aqui. É estar é tá falando com vocês. É estar tá trazendo aquela pauta que vocês não esperam. Aquela pessoa que vocês não esperam. Tem tudo sido muito difícil. Então, a gente imagina, e em certos casos a gente até mesmo sabe, né? Pelo contato que temos com os ouvintes que também está difícil para vocês. Então, mais do que fazer uma, um novo pedido aqui de, ah, se vocês puderem nos apoiem e tal, é, eu queria deixar mais a parte de agradecimento mesmo de quem chegou até aqui conosco, de quem continua nos ajudando dentro das suas possibilidades para que a gente ainda esteja aqui. Porque fora tudo que eu falei aqui do trabalho que a gente, que a gente desenvolve para colocar esse conteúdo no ar, tem as nossas vidas, né? Tem as uhum. coisas que, impreterivelmente, a gente precisa fazer, a gente precisa dialogar, a gente precisa dedicar tempo. E a pandemia fodeu tudo, tem sido tudo... Muito, muito difícil. Então... Passar por isso tudo... Com o Pistolando... E com vocês aí do outro lado... Tem sido mais fácil. Tem sido melhor. Tem sido mais complicado... Com relação a agendas e compromissos e dificuldades... Mas tem sido muito mais prazeroso. Então muito obrigado a todo mundo que está aí do outro lado
1: a gente teve aniversário recentemente
0: e a gente esqueceu é isso a gente teve aniversário recentemente mas assim Passou não batismo? tem clima não não tem clima não, né? tem clima. não eu não lembrei não mesmo clima. eu
1: estou lembrando agora
0: não a gente, a gente teve a gente teve aniversário e a questão é que de fato assim não tem clima não existe como a gente cogitar comemorar alguma coisa num período desse assim por mim, a gente continua contando como segundo ano <risos> porque cara, é, é, é muito difícil Não, assim é como os difícil. eventos
1: de 2020 estão sendo feitos agora e continuam sendo chamados de 2020 a impressão que a gente está é que a gente também ainda está em 2020 né então então, é, a gente tá, passou tá...
0: Tá complicado. Mas, caso a gente estivesse comemorando as coisas, teria sido no mês passado.
1: É, pois é. Caraca, gente. Estaria
0: fazendo agora dois anos acertar. e três anos três e um anos, mês, né? Seria no dia 20 do 6. É. Eu ia fazer uma piada dizendo de que signo é o no nosso podcast, não, não, mas não, eu não, não, não sei. Sabe,
1: mas, <risos> é, mas enfim, presta atenção, gente. Qua... Três anos. Oi. Três anos. Três anos. Três anos é coisa. Parabéns pra nós. Parabéns pra nós. Parabéns pra quem nos apoiou esse tempo todo, pra quem tá vindo aí, pra quem chegou agora. E, e sim, nossa, o Thiago tem razão demais, assim, passar esse esse tempo, esse período bosta, sabendo que tem gente ouvindo, que tem gente apoiando, que tem gente com paciência quando o episódio atrasa, é, né? que o pessoal na live fazendo os piores, que são, obviamente, sempre os melhores, trocadilhos e... <risos> e, e o nosso grupo de apoiadores pistola Pistolagem é um lugar muito, muito legal. A gente fala isso sempre e é verdade. Acontece de... Tudo quanto é tipo de apoio ali dentro, todo mundo se ajuda. O Tiago foi a manifestação em Joinville, encontrou o pessoal de Joinville, 100% dos apoiadores de Joinville que estavam lá, né, eu tô aqui em Lisboa e tem o pessoal, os nossos apoiadores que estão aqui em Portugal também, a gente já se encontrou hoje, eu fui almoçar com o pessoal, ontem comi coxinha e pastel no centro com, com, com o pessoal também, então, tipo, é, rola uma ajuda de todos os assuntos, de todos os, os problemas, tudo quanto é dica, quero comprar um fone, torci meu pé, meu laudo veio, sei lá, o que escrito não sei o que das quantas, alguém sabe, o cabo não sei o que lá, carro disso, motor daquilo, qualquer assunto, o pessoal tem assunto pra conversar, é uma troca muito legal, é um pessoal muito, muito, muito legal mesmo, eu tenho um orgulho enorme desse grupo, eu já falei isso aqui é, algumas vezes e vou continuar falando sempre, porque é verdade, é, um, é muito orgulho, orgulho, a gente tem muito orgulho de, de ter juntado um pessoal bacana, porque é muito fácil juntar uma galera e ter um bando de mala. E não tem. É um pessoal gente boa pra caramba, é um grupo muito legal, e que é uma das melhores coisas que, que foram derivadas desse podcast, foi esse grupo de apoiadores que tem um pessoal gente boníssima e, e que ajuda muito a gente a segurar onda nesse período merda, em que tá tudo dando errado, tudo esquisito, tudo sem perspectiva, tudo sem... Sem capacidade de a gente se planejar para nada Porque ninguém sabe o que vai acontecer amanhã E esse período de medo De incerteza, de raiva De tristeza, de angústia está sendo muito mais fácil mesmo Quando a gente sabe que pode compartilhar Com o pessoal que, que ouve a gente Que comenta que, que indica o programa, que menciona a gente no Twitter né? A gente está super ausente Das redes, mas Quando marcam a gente, a gente está lá A gente responde, a gente vê e isso é muito legal. Ajuda bastante com a saúde mental de todos os envolvidos. E, então a gente só pode... Só tem que agradecer mesmo.
0: Né? É isso aí. É isso aí. Agora que choramos as ah. pitangas, já demos os apoios, os contatos. Parcerias. Agora eu acho que é parcerias, hora de dar tchau, parcerias. né?
1: Rapidamente. Nossa, rapidamente. Parcerias. Nossas parcerias. Hum. Temos parceria com a vesteesquerda.com.br, vocês vão lá e tem um monte de coisa de camiseta maneira, agora que as manifestações estão rolando, eu acho que vocês deviam ir com uma camiseta frontosa, faz parte, inclusive a nossa camiseta do Pistolano está lá na vesteesquerda.com.br, e aí você usa o código PISTOLA10 e você ganha 10% de desconto, que é sempre lindo, porque desconto é lindo. E aí também temos a parceria com a Boitempo, você vai em boitempoeditorial.com.br barra pistolando e tem uma caralhada de livros ótimos, necessários. E tem sempre alguma promoção rolando. Eles fazem um monte de evento bacana, tem lançamentos muito bons pro segundo semestre. E já fiquem de olho e que qualquer coisa que for comprada por esse link, a gente ganha um tecos. Então, a gente agradece. E fora isso, os nossos contatinhos, né, seu Thiago? Estamos no Twitter e no Insta, embora bastante dormentes, mas estamos lá. Se falarem com a gente, a gente responde. Como arroba pistolando pod, o nosso e-mail que é contato arroba pistolando.com, nosso site lindo pistolando.com, que o Thiago já falou, mas eu estou repetindo e, e só. E é isso aí.
0: Eu não queria te interromper, mas eu já estava me preparando de novo. Aí, é bom caçante. lembrar antes e depois.
1: E é só isso. Chega, okay. né? Eu vou comer alguma coisa.
0: Fechado. Este episódio foi editado e produzido pela Estopim Podcasts. É, você pode conhecer mais sobre o nosso trabalho e ou pode contratá-lo a partir de estopimpodcasts.com.br e eu tenho aqui o orgulho de dar em primeira mão, eu nem combinei Olá, isso com a Letícia, tá mas a Estopim Podcast está com toda a sua grandiosa equipe dedicada a, quem sabe, montar um novo Aí projeto, já vai. Já vai. certo? E o projeto vai ser tipo uma Estopim Signature, né? Não, não é assim projeto que chegou de um cliente é, vamos tal. ver é né, negócio... vamos, calma é, é, é feito em casa, é é, é bom que agora que você falou e né? agora a gente
1: é. já, ter, já tem comprometimento vamos ter que, vamos ter que fazer a tirar do papel
0: eu não gastei a minha madrugada passada <risos> inteira vendo vídeos de você sabe quem pra essa porra não sair do papel
1: tá, tá bom, então bora
0: agora que eu agora que eu passei esse calvário agora a gente tá vai bom. ter que fazer essa merda Tá Senão legal. eu quero meu tempo de volta. Eu quero <risos> meu filho de barro. Agora tu prometeu, cara. Agora
1: a gente vai ter que se virar. Então tá bom. Vamos fazer, vamos fazer as reuniões aí. Vamos,
0: vamos. Vamos lá, então. Tchau, Falou, gente. Pessoal. Até semana até que mais. vem. Beijo. Este podcast foi editado por estopinpodcasts.com.br. Eu esqueci como é que Você, começa, ô, caraca, caralho. O Thiago, do carrinho. Ô, <risos> oh, eu tô loucão, eu tô loucão. Pera aí, vamos lá.